0: hoy una cosita relacionada con el tabú de los tabúes, que es que es una de las pocas cosas seguras que tenemos al nacer, pero que no tenemos integrado o no terminamos de integrar en nuestra vida cotidiana. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, ya es miércoles 21 de febrero de 2024. Estamos a un mesecito escaso del cenit de nuestra primavera. Este es el capítulo 1158 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con el acompañamiento, con la figura del acompañamiento o de la compañía en el final de la vida. Eh, viendo una serie de Netflix... Eh, de cuyo nombre no voy a recordarme ahora, pero es algo así como eh, Wellness Maniac o, o. algo así, ¿vale? Como una especie. Es la es historia de una. Es la historia de una australiana que vuelve a Australia justo cuando le han hecho una gran oferta para participar en un. en reality de estos, en un talent show en la televisión estadounidense. Y se ve poco menos que como aprisionada en Australia sin poder salir y una de las condiciones que le ponen por diversas circunstancias en el consulado estadounidense para volver a darle la green card porque por ahí la green card se extravía nada más empezar la serie es justamente que se ponga en forma porque presenta distintas enfermedades eh, no sé si tiene o no relación con la verdad, pero bueno, sirven como punto de partida de la serie. ¿no? Eh, digamos que el consulado le dice que en ese estado de salud no puede entrar en Estados Unidos y no le van a dar la green card. En ese contexto, eh, ella hay un momento en el que se dirige a Canberra, a la capital eh, federal o confederal o como sea esto Gabriel no sabría aclararlo y además me lo habrá dicho cien veces pero yo como ya soy un señor mayor no me quedo con ello de eh, ese enorme país que es Australia ese enorme país isla barra islas que es Australia y en ese camino pues por lo que sea no voy a desentrañar tampoco mucho más la serie que luego me decís que destripo las cosas aunque sea algo que no vais a ver de ninguna manera eh, se encuentra con una con una chica así con pinta de hippie que se la encuentra vendiendo en un, en un mercadito de estos de pueblo pues leche fresca, eh, esencias y aparentemente curas de estas naturales o pequeños remedios naturales para cosas. Le ofrece que se suba con ella en la camioneta o en el coche, una especie de coche de estos eh, modelo Breac que se ven en las películas estadounidenses y que por extensión eh, pues hay en medio de la nada en Australia que parece que estás en el oeste americano la chica lo lleva lleno de trastos para sus mercadillos se tiene, que, eh, se tiene que desviar del camino hacia Canberra temporalmente porque es una doula, la figura de la doula se conoce más en el momento del nacimiento, del alumbramiento, del parto como una figura tradicional con líos ahí profesionales o pseudoprofesionales con las. con las figuras de las eh, comadronas, de las matronas y de toda la, la enfermería que hay en torno al parto. Pero que su objetivo. No me voy a meter ahora en, en ese berenjenal, que es un berenjenal gordo, eh, Pero su objetivo, fundamentalmente, es acompañar emocionalmente y con. bueno, con, con cierto. Conocimiento de lo que es el nacimiento de una criatura, el amamantamiento y este tipo de cosas eh, hacia las mujeres que se ponen de parto. ¿no? Bueno, pues resulta, yo no lo sabía, después hablando con alguien que ha hecho este trabajo y que hace de vez en cuando este trabajo de Doula, me dice que sí, que está viniendo del mundo anglosajón, además. Esa misma figura del acompañamiento, pero no en el momento del nacimiento, sino en el momento de lo que denominan, de una manera muy eufemística, final de la vida. ¿no? Para no decir muerte, que es una palabra que, como digo, como es el tabú de los tabús, eh, es eso que está ahí, que, que sabemos de sobra que va a ocurrir en algún momento de nuestra vida, o quizás habría que decir que va a ocurrir en algún momento de nuestra muerte, eh, pero que no queremos nombrar, por lo que sea, por, por cosas ancestrales, por miedos, por, eh, por la religión, por muchas cosas. Y yo me preguntaba, eh, viendo un poco la figura en la serie y luego comentándolo con esta persona que además eh, estaba interesada, pero por aquí es verdad que hay gente... Por ejemplo, aquí en Vizcaya hay una persona con bastante trayectoria, si alguien está interesado en estas cosas, que me pregunte el nombre porque ahora mismo no lo, no lo recuerdo, que además yo mm, eh, tuve ocasión de verle, vamos a decir, en acción en el fallecimiento de una persona mayor de la familia. Os aquí eh, Osakidecha, creo que alguna vez lo he contado, tiene conveniado con el Hospital San Juan de Dios de Santurchi eh, un servicio de una especie de hospitalización barra paliativos a domicilio para evitar algo que, ya os digo yo que si podemos evitar, debemos evitar, que son las hospitalizaciones en los momentos de final de vida. ¿no? Cuando se acerca ese momento, el entrar en un hospital es algo con todo el maravilloso trabajo, por supuesto, ¿eh? que nadie dude de lo que estoy hablando, eh, que se hace en los hospitales, pero entrar en un hospital es descentrarte es eh, normalmente cuando vuelves nunca estás mejor que cuando has ido igual sí con una sintomatología en concreto pero se suele volver más despistado se ha dado un pasito atrás hemos estado a lo mejor una semana, 15 días, quién sabe, un mes en un ingreso en un lugar que no conocemos con gente que entra y sale de nuestra habitación sin que sepamos quiénes son a veces desorientados en el tiempo y en el espacio salvo cuando recibimos la visita a la familia, si es que llegamos a reconocer. En fin, no parece, ahora mismo hay un cierto consenso en que cuando las situaciones ya son de final de vida, no parece que las hospitalizaciones ayuden a mucho. Eh, sobre todo porque es ya desde hace mucho tiempo relativamente fácil acceder a paliativos dentro de lo que es nuestro propio domicilio, ¿no? Y es curioso que nos hayamos despegado de algo tan natural como es eh, la muerte, como es el final de la vida. De la misma manera, ojo, que nos hemos ido despegando, aunque es verdad que sobre todo las mujeres en los últimos años han ido reclamando nuevamente el momento del parto como un momento propio, como un momento que no debe ser solo institucional, aunque evidentemente no seré yo el que diga aquí que es mejor parir en casa ni volver al parto de hace 70 años, en donde había una mortalidad perinatal importante. Eh, quiero decir, los hospitales han sido un avance desde ese punto de vista, nadie lo duda y desde luego no seré yo el que diga aquí lo contrario. Pero es verdad también que los hospitales, en algunos momentos incluso, en momentos tan sensibles de la vida de la, de la mujer, pues bueno, las mujeres han llegado en algunos momentos, ¿no? en, Y en algunos, sobre todo en algunas eh, maternidades, más que en otras, eh, a denunciar incluso una cierta, cuando no una total violencia obstétrica, ¿no? Insisto, no quiero poner en duda la profesionalidad de nadie, sino que son cosas que pasan y son sistémicas, son más bien estructurales, no de la profesional o del profesional que te atiende, que a veces pues, no ayuda a que las cosas vayan mejor. Si llevamos esto al mundo de la muerte, digo, eh, conocí a este hombre que por otra parte es muy conocido y muy apreciado por alguien que fue mi jefe en el gobierno vasco, una persona también con una sensibilidad muy especial y uno de los mayores conocedores del mundo de los servicios sociales en, en toda España y diría yo que en, que en Europa, como es Fernando Fantoba. Eh, este hombre es un médico que trabaja en este equipo del Hospital San Juan de Dios, pero que da también charlas, ha escrito libros, eh, que si lo necesitas, porque él es un hombre cristiano, como, bueno, trabaja en un equipo de un hospital que tiene a una orden eh, como, una orden hospitalaria, nunca mejor dicho, como es la Orden de San Juan de Dios, pues por lo tanto, aunque os aquí de hecho ofrece un servicio, vamos a decir, laico o a confesional, si la familia lo solicita, sin ningún tipo de imposición ni cosa extraña, os lo puedo asegurar, si la familia lo solicita o, o, la, o el, el profesional lo detecta, este médico lo detecta, se ofrece eh, por sí, además del acompañamiento paliativo, del acompañamiento médico, se quiere un acompañamiento espiritual. No cabe duda de que por poca fe que se tenga, eh, el momento del nacimiento es un momento muy especial y el momento del final de la vida es un momento muy especial. Sea lo que sea lo que haya después, el vacío infinito, que es lo que yo pienso el 99,9% de las veces, que también es muy tranquilizador porque es una especie de paz absoluta, ¿no? No hay sufrimiento, no hay nada. Como no hay nada, no puede haber tampoco sufrimiento. O lo que cada uno crea o su fe le haya dado o su imaginación o el último podcast esotérico que ha escuchado le haga pensar. Sea lo que sea, sin duda, igual que el nacimiento es un momento de tránsito, el momento del final de la vida es también un momento de tránsito. Igual como la película aquella del viaje hacia ninguna parte o del viaje a ninguna parte, pues igual es un tránsito a ninguna parte... O igual, dice un poco la intuición o mi intuición, algo, algo mío, que quizás pueda ser un viaje a algún sitio. En cualquier caso, es un viaje. Es como volver a entrar en ese canal de parto por el que salimos la mayor parte de las veces. Eh, para salir no se sabe dónde. Y ahí se, se ha creado esta figura, se está creando además cada vez más, esta figura del acompañamiento en el final de la vida que ayuda a la familia a saber en cada momento cómo tiene que obrar, ¿no? A saber que si se acepta la sedación de la persona, algo que a veces es necesario para evitar el sufrimiento, has de despedirte antes. Porque si tú aceptas la sedación de un ser querido sin despedirte antes, luego no te vas a poder despedir. Cosas que son como muy obvias, pero que en un momento así es posible que nadie te diga, salvo que tengas un acompañamiento. Bueno, quería sin más traer esta figura que, insisto, creo que todavía en España tiene muy poco desarrollo, muy poquito. Seguro que hay ejemplos como el que acabo de relatar en este equipo del Hospital San Juan de Dios de Santurci que, at que atiende no solamente la margen izquierda, sino otras partes de Vizcaya y la propia capital vizcaína, la capital de Bilbao. Eh... Pero bueno, que es más conocido en el mundo anglosajón y que no sé si habéis tenido algún, alguna experiencia. En algún pueblo, alguna mujer que a lo mejor lo hace, mmm, alguien que en vuestro entorno eh, suele dedicarse a esto, igual ni siquiera profesionalmente, solamente por, por de manera compasiva, de manera, bueno, porque emocionalmente es algo que le guste hacer, por lo que sea porque dentro de la familia tiene ese reconocimiento, esa manera de, de hacer las cosas. Quería traer hoy aquí esa figura. ¿no? Me llamó mucho la atención y luego resulta que, hablándolo con esta amiga que, que hace esos trabajos de doula, de acompañamiento, eh, de preparación al parto y luego también de acompañamiento en el propio momento del parto, pues eh, acompañamiento evidentemente sin meterse en la parte médica, que eso está reservado a la profesión médica, no, no, no estamos mezclando cosas. Y también en el final de la vida lo mismo, la, la parte médica tendrá que decir lo que tenga que decir, nos pueden decir, por ejemplo, puede venir una médica y decirnos, mira, en estos momentos es lo más razonable es plantear una sedación para evitar el sufrimiento tal y cual. Puede que sea una persona con la sensibilidad necesaria para decirnos, Sería un buen momento que os, para que os despidáis o puede que necesitemos ese acompañamiento. No sabría daros una referencia de quién hace esto más allá de la experiencia que yo he tenido y que ya digo, forma parte de, un, de una colaboración público-privada entre una institución sin ánimo de lucro como es el Hospital San Juan de Dios y, y el Servicio Vasco de Salud o sea, de hecha. Pero bueno, sin más, quería traerlo para poder después hablar sobre esto si os interesa, porque hay gente a la que igual estos temas no le gustan si os interesa en la comunidad de Bala Extra en Telegram acaba este Bala Extra de hoy un poquito más profundo, puedes dirigirte a mí en Mastodon en arroba el ojo que ves, arroba emilcar.social o por correo en pedro .eus. pídeme ingresar en la comunidad de Telegram cuanto más seamos, más nos vamos a divertir, hay temas diversos de consumo del Tesla, de la movilidad eléctrica, temas generales y por supuesto un tema en el que hablamos justamente de eso, del asunto del día del, del podcast Gracias por tu tiempo y hasta mañana